0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen. Und es ist der Wahnsinn, schon wieder ein Sieg, den wir zu vermelden haben. Und äh, weil ich das nicht alleine tun möchte, sind heute zugeschaltet die Kollegen Johannes Graf. Hallo Halli Und Marco Scheinhoff. Hallo und mein Name ist Florian Eiserle und an der Stelle möchte ich, bevor wir mit dem sportlichen Teil anfangen, mal Grüße sagen und vielen Dank für die Rückmeldung. Aus dem letzten Podcast habe ich mal erwähnt, dass wir einen Hörer im Bayerischen Wald haben und ich habe noch nie so viel Rückmeldung bekommen wie auf diesen Aspekt, nenne ich es jetzt mal. Deswegen gehen Grüße raus an alle, die sich bei uns gemeldet haben, alle vier, nämlich an Roland aus dem Münsterland, der uns im Münsterland hört des Weiteren an, Moment, hier ist es Christina Gade aus Dahlenburg, die uns da hört, in der Nähe von Hamburg. Dann haben wir noch einen leider entschwundenen Hörer aus Lübeck. Und dann haben wir noch schöne Grüße an Gerd, der uns in Brasilien hört, aus, na, wo ist es? Rio de Janeiro, genau. Also er, Viererkette worldwide, freut uns sehr. Nicht nur im Bayerischen Wald, sondern sogar noch in noch exotischen Orten wie Udine. Womit, Aber jetzt wieder, mal, womit, womit ja?
0: widerlegt werde, dass der FCA außerhalb von Augsburg niemanden interessiert.
2: Ja. Ich meine, das ist, ja, das ist ja, absolut falsch dann, muss man sagen.
1: Genau, völlig falsch, völlig falsch. Wobei Aber wir also uns jetzt
2: auch vielleicht auf Portugiesisch unterhalten sollten, um da
1: tudo bem, bem. Ich, habe wir kriegen ja tatsächlich so eine, so eine Aufstellung über unseren Hoster wo wir gehört haben und ich habe das halt immer und tatsächlich kann man da eine Weltkarte angucken, wo wir gehört werden und ich habe das halt immer für so Bots, sorry, <lacht> falls ich jetzt jemand beleidige, aber ich habe immer gedacht, ja, also ganz ehrlich, in Indien, seriously, aber offenbar, sollten wir den Hörer aus Indien, der Hörer aus Indien oder die Hörer aus Indien, melde dich. Würde mich wirklich interessieren, wie es dir geht. Naja, ah jetzt gehen wir mal zum Sportlichen. 3 zu 2 Wolfsburg, Jungs, was war das für ein Spiel? Ich finde, es war ein gutes Spiel. Also äh, prinzipiell erste Hälfte, FC Augsburg erstaunlich gut mal
0: ins Spiel gekommen. Normalerweise liegt man ja da immer äh, hinten mit ein, zwei Toren, aber diesmal sehr gut ins Spiel gekommen. Wobei dann war es irgendwie so, diese Führung hat den Augsburgern gar nicht so gut getan, wie man gedacht hätte. Und dann kam Wolfsburg ein bisschen auf, kam ein paar ja, unglückliche Szenen, äh, kommen wir ja auch noch drauf, wie das dann zustande kam, diese Tore von den Wolfsburgern. Und dann muss ich aber sagen, die Reaktion nach der Hälfte fand ich, wirklich gut. War eine gute zweite Hälfte. Stadion mitgenommen, die Fans mitgenommen. Also ich glaube, man hat es ja dann auch gesehen, nach dem Spiel viele glückliche Gesichter, die
2: das Stadion verlassen haben. Gehst du da konform, Marco? Weitgehend. Ich meine, spielerisch war natürlich schon ein Unterschied zwischen den beiden Vereinen zu sehen, dass Wolfsburg den besseren Fußball spielt, glaube ich, war erkennbar, vor allem in der ersten Halbzeit deutlich erkennbar, die schon in den ersten 20 Minuten war für ein FCA schon schwierig, aus meiner Sicht irgendwie mal in, in Zweikämpfe zu kommen, den Wolfsburger Spielaufbau zu stören. Was Wolfsburg halt gefehlt hat, war dann der Zug zum Tor. Das ist ja das, was auch Nico Kovac schon am Spiel bemängelt hat. Es hilft alles nichts, schön Fußball spielen, wenn du dann eben nicht was Verwertbares draus mitnimmst. Und ja, das war, glaube ich, so das Problem der Wolfsburger. Die erste Halbzeit war nicht ihr Problem, ihr Problem war dass die zweite Halbzeit. Da haben sie nicht mehr stattgefunden, warum auch immer. Und dann hat der FCA halt das Spiel noch... Nach Hause
1: gebracht. Mhm. Er Zug zum Tor hatte vor allem Bornau, aber leider zum eigenen Tor. Also, wenn, wenn das gewollt wäre, stark. Also, durch das äh, Eigentor zum 2-2, den haut er in den Winkel. Torwart das würde technisch, na technisch natürlich
2: völliges Versagen, weil er den Ball <lacht> völlig falsch trifft. Also, auch als Stürmer wäre er, glaube ich, da <lacht> nicht glücklich gewesen über den Abschluss, aber ja. Mhm.
0: Ja, aber Ach musst so. du erst mal schaffen, so, dass du den Ball. Also ich behaupte mal, er wird es auch kein zweites Mal mehr schaffen, weil dass du den dann okay. mit dem Schienbein in diesen Winkel, also wieder dann ins Tor
1: bringst. Respekt, muss ich sagen. Mhm. So, ja, jetzt gehen wir mal zum Spiel. Also Erneut gute Laufleistungen des FC Augsburg, 121 Kilometer knapp gelaufen, wieder sehr viel unterwegs gewesen. Das ist ja auch ein, ein Zeichen der torop ära sozusagen, dass man jetzt viel intensiver am, am Ball ist und auf dem Spielfeld. Ähm, insgesamt eine äh, ne Ballbesitzquote zwar wieder nur von 39 Prozent, aber naja, das ist halt dem Umschaltspiel geschuldet. Ja, das war in der Summe verdient. Man hatte aber auch, das muss man sagen, an entscheidender Stelle einmal richtig viel Pech und einmal richtig viel Glück, nämlich als es um die Schiedsrichterentscheidungen ging, der Elfmeter von Dorsch an äh, Swanberg, im Grunde, wenn man sich das ein paar Mal anschaut, dann äh, wird es eigentlich immer klarer, dass da eigentlich nicht Dorsch das faul tätigt, sondern eigentlich im Grunde tritt Swanberg. Und was mich dann wundert, ist, dass der Schiedsrichter Schlager nicht rausgeht und sich das zumindest mal anschaut. Ich meine, es wurde zwar über den VR geklärt, die Szene beim Elfmeter, der zum 2 zu 1 geführt hat, aber der der selber hat sich nicht angeschaut, was ich überraschend finde. Und auf der anderen Seite das Gleiche natürlich in grün oder in rot, kann man eigentlich eher sagen. Also Mats Pedersen, äh, wenn man da raustritt und eigentlich ist das ja auch eine glasklarige rote Karte. Ne? Ja, ja also ich
0: meine, so klar sehe ich Gar nicht. Also dieser Elfmeter. Ähm, natürlich, also wirklich, das ist so die Szene. Da sind die Meinungen gehen da glaube ich weit auseinander. Also der eine sagt äh, mit dem Standbein äh, räumt er ihn ab so ein bisschen. Äh, klar, mit dem rechten Fuß trifft er nicht. Also, aber ich glaube, das war auch der Grund, warum die Szene dann nicht zurückgenommen wurde. Es war in meinen Augen keine glasklare Fehlentscheidung. Also man kann das schon so sehen und deswegen ist er dann auch bei dieser Entscheidung geblieben. Ich glaube, so ist es dann auch zustande gekommen. Dann muss er auch nicht rausgehen und sich das ansehen. Also es geht ja wirklich um, um klare Fehlentscheidungen. Wo ich bei dir bin, das verstehe ich auch nicht bei dieser roten Karte oder vermeintlich roten Karte, ähm, weil das ist schon echt eine Szene, also da erinnere ich mich an Arne Engels, der ähnlich, glaube ich, die rote Karte gesehen hat in dieser Saison. Das war auch so. Der kam mit relativ viel Intensität und Dynamik und hat den dann mit der offenen Sohle am, am Schienbein getroffen. Also ich finde, das war eigentlich ähnlich. Und da hat es mich dann schon gewundert, dass es da keine rote Karte gab. Aber prinzipiell, muss ich sagen, war die Leistung des Schiedsrichters eigentlich okay. Also ähm, so im Großen und Ganzen hatte er das schon im Griff. Kommen wir ja auch noch auf die Szene wahrscheinlich mit Felix Urukai, was in meinen Augen ein klarer berechtigter Platzverweis ist. Da kann man nicht viel rumdeuteln. Also deswegen, ähm, ja, einmal Glück, einmal Pech. Ähm, letztlich ist es dann für den FC ja gut ausgegangen.
1: Ja. Also was ich halt nicht verstehe ist bei, bei der ganzen Geschichte, wenn es schon äh, strittig ist, dann schützt die doch selber als Schiedsrichter und guckst sie dann auch nochmal an. Also ich glaube, viele machen das einfach nicht vor dem Hintergrund, dass dann noch mehr Unruhe reinkommt und dass die Zuschauer dann nochmal... Da würde ich tatsächlich gerade bei so einer engen Sache einfach als Schiedsrichter auch den Joker ziehen und sagen, ich guck's mir aber selber mal an. Also, fände ich jetzt einfach sinnvoller. Ist nicht passiert. Wir können jetzt entspannt darüber sprechen, weil das äh, Spiel ja so ausgegangen ist. Ich fand es nur interessant, dass Jeff leo wenn ich das richtig äh, gesehen habe, bei der gelben Karte für äh, Pedersen, ja noch Geld bekommt, weil er sich beschwert. Und man denkt so, Jeff... Nein, das ist nicht, das ist jetzt nicht Pech für euch. Das ist okay gelaufen, die gelbe Karte. Und, ja, und ich, auch, frage,
0: ich, ich frage mich auch, über was sie sich da eigentlich beschwert haben, wie auch so ganz ehrlich. Also, es ist ja, also die können sich ja nicht beschwert haben, dass er vollgegriffen hat. Also, das, also, wenn man da jetzt noch glaubt, dass das irgendwas mit Ballspielen zu tun hatte, boah, schwierig. Also, nee.
1: Was machst du da? Da ist doch nichts. Ja, okay. <lacht> Ja, also jetzt, aber zum Spiel selber ähm, war eine erneut eine Bestätigung von dem, was was Jastorup ja gesagt hat, es soll keine keine Eintagsfliege gewesen sein, was gegen Heidenheim passiert ist und es war eigentlich ein sehr ähnliches Drehbuch wieder, ne? also du gehst gut, also gut, Unterschied war, du gehst gut ins Spiel rein im Gegensatz zu Heidenheim, wo du richtig schlecht im Spiel warst, aber trotz dieser Führung bist du wieder hinten und trotzdem offensives Mindset, das glaube ich jetzt die neue Chefvokabel in Augsburg, äh, gehst du dahin, glaubst an deine Chance und das überträgt sich glaube ich auch auf die Spieler. Ja? Zum Beispiel an Philipp Tietz, der gesagt hat, äh, diese Chance, die er da gemacht hat, die hat er vor zwei, drei, vier Wochen auch noch nicht gemacht. Wo ich mir denke, ja, das stimmt. Ähm, vieles andere gelingt auch noch nicht in dem Maße, wie es vielleicht aufgrund des Niveau gelingen sollte. Aber da merkst du jetzt, der hat natürlich äh, jetzt Oberwasser, ist, ist wieder sehr präsent gewesen. Es klappt beileibe nicht alles, aber er versucht sehr vieles. Und dieses Ding, das ist tatsächlich die... Definition von Strafraumwühler, dieses 1-0, ja, der, der Ball von Chauville, sehr gut gespielt, übrigens sehr gute Flanke von Jeff, äh, kommt rein und er setzt sich da kurz vor dem Wolfsburger durch, macht es richtig stark. Also das ist jemand, der bislang zu den Gewinnern unter Torup gehört, würde ich sagen.
2: Er ja, hat nee. ja fast nur ein zweites Tor gemacht, das darf man mhm. auch nicht vergessen. Stimmt. Und komischerweise ähnlich wie in Heidenheim. Also ich weiß nicht, was Bundesligamannschaften so trainieren beim Verteidigen von Eckbällen, aber also diese hohen Mondbälle, die Friedrich Jensen da reinschlägt, ich weiß es nicht, warum die jetzt auch noch Wolfsburg überrascht haben, dass der, dass er wieder ähnlich frei steht, der, der Philipp Tietz. Also keine Ahnung, ob man da einfach gar keine Standards trainiert, aber sie trainieren ja auch immer heimlich. Also irgendwas müssen sie ja im heimlichen Training auch machen. Offensichtlich ist es aber nicht, wie man gegnerische Eckbälle ähm, vielleicht verteidigt. Oder sie können nicht glauben, dass irgendjemand solche hohen Bälle da reintritt, weil die man, also ich weiß man, das nicht, man aber. könnte
0: schon meinen, dass bei den vielen Videoanalysten, die wir so Spielen überall auf der Tribüne sitzen, dass da der eine oder andere dem, dem aufgefallen ist, wie der FC Augsburg dieses Tor gegen Heidenheim erzielt hat. Aber anscheinend ist es bis nach Wolfsburg nicht vorgedrungen. Aber die Wolfsburger sehen noch mal davon kommen, weil Ruben Vargas sich in den Weg gestellt hat und abseits stand. Aber um noch mal darauf zurückkommen unter Torup. Also ich bin ja sowieso immer ein großer Freund der Viererkette, nicht nur unseres Podcasts, sondern prinzipiell auch der taktischen Ausrichtung. Und ich glaube schon, dass es jetzt auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg ist, dass der FC Augsburg jetzt in die Spur gekommen ist. Die haben einfach wieder wesentlich mehr Präsenz im Mittelfeld, sie kommen wesentlich leichter ins Pressing, können wesentlich besser anlaufen, die haben wieder eine wesentlich aktivere Spielweise. Und ich glaube, genau das ist es, was der Mannschaft momentan einfach gut tut. Die wissen, was sie tun sollen, die spielen relativ einfachen Fußball. Das haben sie jetzt auch unter Enrico Maaßen getan, aber diese taktische Umstellung, die hat ihnen jetzt momentan unglaublich geholfen und man sieht dann, wie viel Sicherheit die Spieler jetzt auch bekommen. Natürlich kriegst du Selbstvertrauen auch durch Ergebnisse, durch den Sieg in Heidenheim. Aber ich glaube schon, dass sich das innerhalb kurzer Zeit sehr verfestigt hat, was Jes Thorup von seinen Spielern möchte. Und äh, das hat man gestern schon gesehen, selbst bei 1 zu 2 in der Halbzeit sind sie da nicht irgendwie umgefallen und äh, Köpfe runter. Muss man auch sagen, Rückstände haben sie in der Saison schon öfter aufgeholt. Das war jetzt nicht ähm, zum ersten Mal, aber man hatte jetzt nie das Gefühl, ähm, am Samstag, dass es irgendwie <lacht> schlecht ausgehen würde, weil einfach die Grundstruktur gepasst hat.
1: Ja, und noch dazu hast du jetzt auch die Option, dass du von der Bank Leute bringst, die tatsächlich den normalen neuen Impuls geben. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, ein Aspekt dieses Kaders, dass du sagst, jetzt kommt einer wie Engels rein, der macht ein Tor und eine Vorlage. Jago, der meines Wissens auch äh, an einem Tor beteiligt war. 3 zu 2 in der ja. Genau, ja. Ruben Vargas, der auch immer ein belebendes Element sein kann. Das ist schon eine Qualität und du hast jetzt bei ein paar Spielern schon, vielleicht wäre das untermaßen bei Philipp Tietz auch irgendwann der Knoten geplatzt, weiß man nicht. Aber bei ein paar Spielern einfach die Situation, dass da jetzt, sagen wir mal, ein Entwicklungsschritt oder ein Punkt im Selbstvertrauen einfach hinzugekommen ist, weil die Ergebnisse jetzt auch da sind. Aber damit sind wir ja schon mitten in unserer ersten Kategorie, nämlich der Mann des Spiels. Der Mann des Spiels, der könnte vielleicht auch Philipp Tietz eben sein, der sein nächstes Tor gemacht hat, beinahe eben das zweite gemacht hat. Wegen einer, ich glaube, Abseitsstellung wurde das nicht gegeben. Und ähm, es könnte auch Jeff sein, der tatsächlich sich immer wieder nach vorne eingeschaltet hat. Hinten sehr stark Ruhepulver. Aber wir nehmen jemanden, der mit einer tor der Vorlage innerhalb von zwei Minuten die Wende gebracht hat, nämlich Arne Engels. ist ja für ihn auch keine leichte Saison bislang. hat angefangen auf einer fachfremden Position, hinten rechts. Und ist jetzt mittlerweile jetzt nicht mehr in der ersten Elf, aber trotzdem auch jemand, der dem Spiel eine wichtige Wendung geben kann, wie er am Samstag gezeigt hat.
0: Ja, also mit seiner Einwechslung ähm, hat das Spiel nochmal einen anderen Dreh bekommen. Ähm, klar, hat, haben wir auch schon gerade drüber gesprochen. Natürlich glücklich, die Vorlage zum, zum 2 zu 2. Ähm, wahrscheinlich wäre der Ball sonst irgendwo hinten ins Tor ausgeflogen. Aber ich finde schon, dass er einfach durch durch seine Einwechslung, dass dann nochmal äh, mehr Dynamik ins Mittelfeld kam. Ähm, er hat dann auch nochmal eine Flanke geschlagen auf die Dimirovic, den Kopfball, der ging dann auch äh, leicht rüber, aber er war eigentlich so in allen gefährlichen Situationen dann äh, beteiligt nach seiner Einwechslung und ähm, nicht umsonst hat er dann bis 3 zu 2 ähm, gemacht. Übrigens sein allererster Bundesliga-Treffer. Also ich glaube, einen besseren Zeitpunkt äh, für diesen Treffer hätte er sich gar nicht aussuchen können. Und ähm, entsprechend glücklich war er auch nach dem Spiel. Wobei es ist schon irgendwie ein bisschen ja kurios, dass er ja trotzdem jetzt gegen Köln weiterhin auf der Bank äh, sitzen könnte, weil einfach so die Konstellation ist, dass Torup auf, auf Dorsch und Reschai im ähm, defensiven Mittelfeld vertraut. Ähm, ich schätze auch, dass er an Dorsch festhalten wird. Ähm, weil klar, der Elfmeter, das muss man nicht zwingend geben. Und äh, auch vor dem vor dem ähm, 1 zu 1, zu 1 war es, Entschuldigung, von Wind, glaube ich. Ähm, mhm ist natürlich unglücklich, der versucht, den Ball zu retten und spielt ihm dann äh, den direkten Wind in, in den Fuß. Klar, den kann man auch anders klären nach außen, ähm, aber ich glaube, so so ganz krasse Fehler hat Dorstand darüber hinaus eigentlich nicht gemacht ähm, und er braucht ihn schon so als Stabilisator, als Wortführer jetzt im, im zentralen Mittelfeld, der, der anführt. Also deswegen, es könnte für, für Engels trotzdem, trotz dieses guten Auftritts gegen Wolfsburg, ähm,
1: schwer werden, in die Startelf zurückzukehren. Mhm. Vor allem, weil im Grunde müsste er sich ja mit Rex Pichai duellieren um Platz im Mittelfeld und das sind schon ganz andere Spielertypen. Also Rex Pichai ja schon eher sagen wir, der Vorteil im defensiven Spiel, in der Galligkeit. Engels ist ja jemand, von dem du offensiv viel mehr erwarten kannst und insofern so ein bisschen ähnlicher zu Niklas Dorsch. Und ich finde auch noch noch was zu Niklas Dorsch. Ich glaube, jetzt ist einfach die Phase gekommen, wo du dem auch mal als Trainer, gerade wenn du sagst, ich baue auf den in irgendeiner Form, einfach mal die Chance geben musst, auch mal ein, zwei, drei schlechte Spiele zu machen, um ihm zu zeigen, hey, ich baue auf dich, ich setze auf dich. Deine Qualitäten, die er zweifelsohne hat, ja, die sind jetzt bei mir gefragt und ich möchte, dass du die auch bringst. Deswegen ja, sieht es tatsächlich jetzt für Arne Engels mit einem Stammplatz nicht so ganz gut aus, aber mein Gott, also der Junge ist 19, wenn ich richtig, ja genau, ist 19, hat eine sehr gute Rückrunde gehabt, wird auch wieder zu seinen Spielen kommen und wenn er es in den 20 Minuten, den er spielt, dann gut macht, dann ist er auch vieles gewonnen. Dann weiß man auch, du kriegst einen Impuls von der Bank und es gibt immer... Gelegenheiten, vielleicht auch mal auf einer anderen Position wieder. Er ist ja eigentlich rechtsoffensiv, ne? also auf der Außenbahn vielleicht auf anderen Positionen mal wieder sich zu. Wäre
0: natürlich auch eine Option, ihn dann auf der rechten hm. Seite zu bringen, statt Frederik Jensen. Und weil Engels ja auch, der ist für die Standards eigentlich, hat er auch viel geschlagen. Also die Position könntest du eins zu eins ersetzen, dass du Engels auf dem rechten Flügel nimmst. Wäre auch eine Möglichkeit für das Spiel gegen Köln. Aber dann fehlen halt
1: die Ecken von Jensen, Marco, oder? Ja, die fehlen, glaube ich, dann nicht mehr. <lacht> weil dann gibt es vielleicht sogar bessere. Noch bessere. Aber vielleicht ist das ja einfach die Variante, dass, dass die sagen, hey, wir so irre Ecken, mit denen keiner rechnet und dann steht einfach da hinten einer am langen Pfosten völlig frei und macht die Wuppen. Ne? Ja.
2: Vielleicht kann es jetzt, ja gut, bei Köln bin ich mir auch nicht sicher, ob die ob es dies auf dem Schirm haben wieder der FCA-Ecken. Die haben gerade andere Probleme
1: <lacht> zu lösen. Ja, umso wichtiger. Ne? Aber da kommen wir später noch dazu, dass du gegen Köln nicht den Bochum-Fehler begehst und die aufbaust. Aber da kommen wir zum Schluss noch drauf. Wisst ihr, was mich am meisten verwundert hat bei dem ganzen Augsburg-Spiel? Vermutlich, dass jemand
2: auf der Tribüne saß, den man durchaus an einem anderen Ort erwarten hätte können. Exakt, exakt. ich war ja bei
1: Bayern und da haben sie gedacht, hast du gehört in der Mixzone Nagelsmann bei Augsburg? Und dann ging in der Mixzone äh, beim FC Bayern das ratlos los, ja, wen Guckt er sich denn da bitte an, ja? Und dann wurde das. Ich glaube, der wollte wahrscheinlich
2: in München einfach der Diskussion um Manuel Neuer
1: aus dem Weg gehen. Sehr gut möglich. Das das kann natürlich jeder, Weil natürlich ja. jeder
2: fragen würde: Ja, jetzt äh, Manuel Neuer, erstes Spiel, schon ist der Bundestrainer da. Ich glaube, äh, diese Aufmerksamkeit war ja eh schon genug Aufmerksamkeit vermutlich für Trainer Manuel hat. Neuer und sein Comeback. Deswegen äh, könnte ich mir vorstellen, dass Julian Nagelsmann da nicht noch mehr. Auf ja, Max aber tatsächlich die Frage dann an euch
1: beide weiter. Wen, wen hat sich denn der Julis, wie man ihn auch nennt, manchmal denn angeschaut bei Augsburg oh, gegen Wolfsburg? Also
2: die FCA-Lounge ist ja sehr schön. Loge ist ja sehr schön. er saß neben Michael Stoll Manchmal kann man ja einfach mal ein Spiel angucken, ohne äh, vielleicht... Ohne Produktionszwänge, wie man bei uns sagt. <lacht> ja, vielleicht einfach ja. mal äh, ist nicht ganz weit zu fahren. Er kann es liegt auf halbem Weg vielleicht zu seiner Mutter. Vielleicht wollte er da noch zum Kaffee, weil er auch, äh, glaube ich, ein bisschen früher das Stadion verlassen hat. Also nicht mit der Masse am Ende, sondern äh, Vorschlusspfiff dann schon, um gut rauszukommen. Also vielleicht wollte er sich einfach einen schönen unterhaltsamen Samstagnachmittag machen, den er ja auch bekommen hat. Aber nein, im Ernst, ich glaube... Es gibt ja Spieler durchaus, die ja auch schon mal beim FCA nominiert waren. Zumindest einer mit Felix Udokei. Ja. Vielleicht, äh, weiß nicht, Niklas Dorsch,
1: U21-Europameister. Vielleicht Für oder... Rede ähm, Baku, der auf der Bank saß die meiste Zeit. Allerdings bei Wolfsburg. Ja, aber war ja zumindest, hatte, hat war in diesem Spiel zumindest auch im Spielberichtsbogen mit dabei. Ja. Maximilian Arnold ist ja
2: auch noch so einer, der da war. Oder vielleicht... Puh, aber wenn ich, wenn ich so euren, euren
0: Worten zuhöre, dann tue ich mich echt schwer, äh, da irgendeinen jetzt äh, zuzuordnen der Nationalmannschaft. Äh, also boah, schwierig. Ja. Also, äh,
1: also, aber, aber gut, gut ist, dass wir bei Felix Udoker gelandet sind, weil das sollte man schon auch noch besprechen, wie äh, wie clever in Anführungsstrichen das Ganze war innerhalb von drei Minuten in der Schlussphase sich Gelb und Gelbrot zu holen. hm, Weiß nicht, oder? Ja, also ich finde. Äh,
0: er sucht sowieso noch so einfach nach seiner Form in dieser Saison. Also es ist jetzt nicht zum, zum ersten Mal, dass er irgendwie unglücklich agiert hat. Wir erinnern uns wirklich alle an diesen Felix Udokai, der damals zum FCA kam, der eine super erste Saison gespielt hat, noch als Leihspieler und auch die zweite Saison war noch gut. Und er ist ja dann nicht umsonst für die Nationalmannschaft nominiert worden, aber... Keine Ahnung, also er sucht einfach irgendwie nach seiner Form. Ähm, ich habe jetzt noch kein Spiel in der Saison von ihm gesehen, wo ich sage, boah, das war der, dieser Udo Kai an den ich, also der Anfangszeit beim FC Augsburg und ähm, ich hoffe einfach mal, dass, also dass jetzt Toro ihn jetzt irgendwie in die Spur bekommt. Äh, wieder wieder Also das kam ja auch nicht von ungefähr, dass er keinen Verein gefunden hat, der ihn im Sommer verpflichten wollte. Das muss man schon auch sagen. Er ähm, hat natürlich auch viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und ähm, deswegen ist diese gelb-rote Karte jetzt, habe ich auch schon gesagt, wo ich finde, die ist absolut berechtigt. Also er steigt ihn da voll auf dem Fuß und deswegen, jetzt hat er eine Pause wieder ein Spiel. Vielleicht auch nicht optimal, weil jetzt war er gerade dabei, eigentlich so reinzukommen, so seinen Rhythmus zu finden. Jetzt ist er wieder in Köln gesperrt. Aber ja, also deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass Julian Nagelsmann unbedingt Felix Rudokai angeschaut hat, wobei ja in der Nationalmannschaft jetzt auch die Innenverteidiger nicht immer die beste
2: Figur abgeben, aber ähm, kann ich mir jetzt beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen. Aber er war wahrscheinlich ja schon weg, als er die gelb gelb-rote Karte kassiert hat. Also das ist dann vielleicht dem Bundestrainer durchgerutscht und dann...
0: Möglich, ja. Das das. Andererseits du du hat der FCA ja auch schon <lacht> wieder
2: kein Spiel zu Null gespielt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja eigentlich auch das, das Ziel von Jes Toro, mal so ein Clean-Sheet-Spiel, wie er es nennt, äh, endlich zu schaffen. Hat jetzt auch nicht ganz geklappt. Also, hm. ja. Das Ziel war ich Würde ja vielleicht Finn Damen auch mal ganz
1: gut tun. Ja. ja, das würde Finn Damen gut tun. Das ist, ist, ist ja, ist ja dein, äh, dein Ansatzpunkt zu Recht, ja? dass du sagst, das wäre auch mal äh, für, für Finn Damen einfach wichtig, da mal haben wir so persönlich, vielleicht auch mal den wirklichen Spiel zu retten. Das ist, glaube ich, immer das, ich bin für einen für Stürmer ein Tor, hat mir auch gesehen bei Philipp Tietz, was das bewirken kann. Also was mich halt wieder bei ihm ein bisschen überrascht hat, war bei beiden Gegentoren
2: irgendwie eine Passivität, hatte ich den Eindruck. Also wohl beim ersten Gegentor der Flachschuss von Wind, wo er dann nicht mal versucht irgendwie hinzukommen, also den Arm nicht mal ausstreckt. Also der Schuss hat hatte jetzt ja kein atemberaubendes Tempo, sondern der war natürlich einigermaßen platziert. Kam wahrscheinlich auch ein bisschen verdeckt, aber zumindest den Versuch, mit dem Arm hinzukommen, hätte man vielleicht machen können und gleiches gilt auch beim Elfmeter. Da ja, steht okay. er da und ähm, war auch, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht auf dem falschen Fuß, also er war jetzt nicht im anderen Eck irgendwie, sondern er hätte ja durchaus versuchen können, irgendwie an den Ball zu kommen. Also das ist, glaube ich, so die, das, was man als Torwart immer wieder lernt, ähm, Versuch hinzukommen. Weil manchmal kommst du dann mit der Hand hin und kriegst Bälle, die du, wo du gedacht hättest, nee, die, die kriege ich eigentlich nicht. Und das habe ich jetzt bei beiden Gegentoren bei ihm irgendwie vermisst, dass da so diese dieses unbedingte Verhindern äh, des Gegentores ähm
0: und es gibt ja immer das Argument, dass, er, dass ihm die Größe so ein bisschen fehlt. Ähm, aber ich erinnere mich da jetzt einfach mal an die äh, Leistungen, die gestern Oliver Baumann in Hoffenheim gezeigt hat. Ich sagte, er ist ja von der Statur her eigentlich ähnlich von der Größe und von allem. Aber das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer. Also klar, wahrscheinlich ist es einfach auch eine Qualitätsfrage. Aber ich bin da auch wirklich absolut bei Marco. So richtig überzeugt hat er mich einfach nicht. Klar, er hat jetzt auch gestern, keine Gelegenheit, sich richtig auszuzeichnen. Also er musste jetzt nicht irgendwie mal eine Glanzparade zeigen, einen aus dem Winkel fischen oder so. Aber ähm, ja, es ist irgendwie, ja, solange es gut geht, glaube ich, gibt es die Diskussion nicht. Das muss man auch sagen, aber ähm, ihr müsst mich verbessern. Aber ich glaube, pro, pro Spiel kassiert der FCA ein bisschen mehr, wahrscheinlich
2: sogar als zwei Tore. Ähm, und das ist einfach zu viel. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, bei 21 Gegentoren in neun Spielen, oder? Ich das ist korrekt, ja. Genau, also 19 waren es vorher, jetzt sind ja. es 21 sein, ja. ja. Was ich halt auch immer den Eindruck habe, das hast du ja halt wieder in der Schlussphase dann gemerkt, als ja die, die Wolfsburger noch die große Ausgleichschance hatten, als der Torwart ja mit vorne war und dann, ich weiß gar nicht, wer es war, der schießt ja dann Demirovic den Ball in den Bauch. Ähm, das war ja nochmal
0: die Wargas, große... Vargas, glaube ich, war es, oder? Er
2: ne, hat nicht sogar
1: Vargas dann, dann selber. schießt den eigenen Mann an. Der, 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 der Vero wird schon anschießt. Gerhard. Perper und Gerhard behindern sich gegenseitig. Äh, genau. ja.
2: <lacht> Egal, aber man hat halt immer den, ich habe halt immer den Eindruck, wenn so hohe Bälle in den Augsburger Strafraum fliegen, dass immer Unruhe herrscht. Also da ist jetzt, wo du man sagst, mal sagst, vielleicht ein Torwart mal rauskommen und mal einfach mal so ein Ding abfangen, um, um ein bisschen für Ruhe. Aber da, da fliegen die Bälle von links nach rechts und fliegen durch den Strafraum durch. Manchmal fliegen die durch den 5-Meter-Raum durch. Und wenn sich die Wolfsburger da wirklich nicht so dumm anstellen in der letzten Sekunde, dann schießen die einfach das 3-3. Und dann und, hast du und, da wieder eine
1: andere Diskussion, das muss ja, auch sein. Dann, dann ist es wieder die die Thematik, dass du kurz vor Schluss die Punkte wegschenkst. Ja, aber, kann ja. mich auch nicht erinnern, dass, ich kann
0: mich auch nicht erinnern, dass Damen irgendwann mal den Ball richtig einfach weggefaustet hätte. Also wenn mal ein Ball reinkommt und mal irgendwie, dann kommt ein Schrei und dann faustest du das Ding weg. Das schüchtert natürlich auch die Angreifer des Gegners einfach mal ein. Und klar, dass er, dass er nicht der Typ ist, kann natürlich auch sein, dass er nicht so der Oli Khan typ ist, der das eben regelmäßig gemacht hat. Ähm, aber ja, also ich finde auch, es ist einfach... Er strahlt ja, noch immer wieder bei der Präsenz halt, ja, genau. Ja, genau. Er aber strahlt aber nicht aus. Auch verfehlt, ja.
1: Ja. Und da gab es auch diesen Treffer von, ich glaube, Wimmer war das, ja. wo, wo er auch nicht reagiert, wo es von gesagt wurde. Ja, war der war natürlich schon. Ja.
2: Ja. aber aus dem ist natürlich dann der Strafstoß äh, resultiert. Das war ja dann die nächste Aktion, war glaube ich, sofort der Strafstoß. Dann.
0: Fehler von Pedersen, ja, wo man auch drüber streiten kann, den kann er auch anders klären natürlich. Ähm,
2: und dann kam der Strafstoß, ja. Ja, also jetzt... Ne, jetzt Pedersen war doch vor
1: dem... Ja.
2: War Pedersen nicht vor dem 1-1? den Ball nicht wegschlägt.
1: Jetzt verstricken wir uns in Details, Jungs. Jetzt verstricken wir uns in Details. Ist auch letztlich äh, egal, weil ja,
2: genau. am Ende ja, also war es Niklas Dorsch, der Vorbereiter, wie er ja selbst gesagt hat. <lacht> Niklas Dorsch hat ja zwei Tore für Wolfsburg vorbereitet. So hat er sich ja, glaube ich, nach dem Spiel geäußert. Muss man ihm ja auch dann hoch anrechnen, dass er einfach da auch kritisch ist und da nicht irgendwie was schönredet, sondern weiß,
1: dass er vielleicht in beiden Aktionen jetzt nicht ganz... Ganz glücklich agiert hat. Ob, obwohl man, wie gesagt, über den F-Meter trefflich äh, streiten kann, ob, ob das einer ist. Ja. Aber
2: er sagt auch, das muss man aus, er sagt auch, er ist natürlich auch dumm hin. Also mhm. diese, die, also warum rutscht er da so rein? Er ja. war überzeugt, den Ball zu kriegen, sonst würde er es nicht machen, sagt er. Aber im Endeffekt muss er halt auch, wird dann vielleicht auch ein bisschen. Ich sag's jetzt mal so, Dummheit bestraft. Also es hört sich jetzt hart an, aber nee, es ist, es rutscht ist tatsächlich natürlich so.
1: Vor allem, wenn du, wenn du einen Stürmer hast, der, der mit allen Abwassern gewaschen ist, und das sind ja manche in der Bundesliga, die sehen, okay, der rutscht, dann suche ich den Kontakt in irgendeiner Form und wenn der schon am Boden liegt, dann stolper ich notfalls über den. Dann will wir mal aufs Bein ja. quasi und dann falle ich ja. hin, ja. Genau, und insofern das ist vollkommen richtig, da muss er klärbarer sein. Es liegt vielleicht aber auch an, an der, einer Rolle im Team, die er vielleicht noch besser finden kann, an, an Selbstvertrauen, Spielverständnis, solchen Dingen. Das ist was. Er war ja
2: felsenfest über, wie noch nie. So, also war natürlich ein bisschen <lacht> übertrieben, aber er war einfach überzeugt, er kriegt den Ball, wenn er, wenn er reinrutscht und hat sich da halt ein bisschen verschätzt und dann war es ja, halt nicht. Wenn die Konsequenz. es klappt,
1: letzte Woche hat es geklappt gegen Heidenheim, gegen äh, Maloney, ja, dann genau, ist das, dann ist da das eine Grätsche ja. wie ein Tor, Zitat Dorsch. Und wenn es ja. halt nicht klappt, so wie an diesem Samstagnachmittag, dann ist es Dummheit. Ist, ist halt so, Mann mit mal. Das hat Mario Götze gesagt, mal bist du der Hund, mal bist du der Baum beim Fußball. Jetzt sind wir bei der nächsten und zweiten Kategorie. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es nicht Angels von Robbie Williams, weil äh, auch wenn wir einen Engels haben, der zwei äh, Torbeteiligung hat, sondern von Oasis It's Getting Better, Man. Nein. wird immer besser. Es ist noch nicht richtig saugut, aber es ist sehr gut, was was der FC Augsburg anbietet. Kann man das, und das wäre jetzt meine Frage an euch Jungs, an als einen Torup-Faktor subsumieren, dass du auf der einen Seite vielleicht das Spielglück hast, ja, dass, du, dass die Wolfsburger sich anschießen, anstatt äh, das 3 zu 3 zu 3 zu erzielen und dass die Joker stechen, aber eben auch und da sind wir wieder bei diesem Punkt, offensiven Mindset, dass du dieses ja, wir können gewinnen, diesen Glauben zurück an die Mannschaft gebracht. Das, das hat er ja zweifelsohne geschafft.
0: Also ich glaube schon, dass es einen Tor Faktor gibt. Ich habe es ja vorher schon kurz äh, angesprochen, allein die Taktik ist eine andere. Und äh, was das Entscheidende wahrscheinlich ja schon auch ist, er hat einfach einen Zugang zu den Spielern gefunden. Der war jetzt einfach ja, der richtige Typ äh, Trainer, der jetzt zum FC Augsburg gekommen ist. Ich finde, der strahlt eine unglaubliche Ruhe an der äh, Seitenlinie aus. Also manchmal wird ja Ruhe auch als Ratlosigkeit gedeutet, was ich jetzt bei ihm überhaupt nicht äh, so sehe. Und ähm, er geht da ganz unaufgeregt an diese Sache heran. Ähm, der hat schon so viel erlebt. Also das, über äh, glaube, ich glaub, über 400 Erstligaspiele. Also der weiß schon, äh, wo er ansetzen muss. Und ich glaube, das war jetzt momentan einfach für den FCA genau das Richtige. Und dass äh, dass die Spieler jetzt auch den Glauben haben, dass das, was der Trainer ihnen vorgibt, dass, dass das zum Erfolg führt. Ähm, natürlich ist es ein... Super Einstand jetzt gewesen mit zwei Siegen. Besser geht es ja gar nicht. Das stärkt natürlich das Selbstvertrauen noch mehr. Aber du musst ja erstmal dahin kommen, dass du zweimal gewinnst. Und ich glaube, das hat der hat der Torrup schon wirklich gut gemacht. Der ist da wirklich vorgedrungen in die Köpfe der Spieler und ähm, deswegen, ich würde sagen, ja, es ist jetzt wirklich ein, äh, ein Tore-Faktor. Ich weiß gar nicht, wie lange der FCA schon nicht mehr zweimal hintereinander gewonnen hat. Das ist, glaube ich, auch schon über ein Jahr her. oder ist genau ein Jahr Es äh, waren damals diese drei Siege, die am Stück mhm. ähm, als, als Markus Krapf Präsident geworden ist, glaube ich. Und ähm, also deswegen, ich glaube ja, dass es jetzt schon ein Faktor ist. Ähm, und ähm, ich bin jetzt auch gespannt mit Köln, ähm, weil die sind ja auch... Einfach jetzt in der Krise, die haben jetzt hier 0 zu 6 gegen Leipzig verloren, also die werden jetzt auch nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Und wenn der FC Augsburg da in den ersten Minuten schon richtig rangeht und Zeichen setzt, ich glaube, dann ist auch in Köln was möglich. Und dann hast du natürlich diesen Flow, den du dir immer wünschst, dass du mal zwei, drei Siege hintereinander landest oder zumindest einen Punkt holst
2: noch in Köln. Also ich glaube schon, dass der Torus-Faktor vorhanden ist. Aber kann Köln kann sich jetzt ja noch Selbstvertrauen holen, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Die spielen ja im Pokal jetzt noch am Dienstag, also von daher können die ja auch dann ganz ja. anders auftreten am Samstag. Oder ja, eben nicht.
1: <lacht> ja, o oder halt auch nicht. Das sind die, das sind die zwei Dinge immer. Spielen auf, auf dem Betzenberg in Kaiserslautern, klar, Zweitliges gegen Erstliges, aber musst du auch erstmal gewinnen. In
0: Kaiserslautern, schwer, schwer, ja. schwer. Flutlichtspiel, genau. Betzenberg, Heieiei, hei. da haben schon die großen Bayern
1: verloren. Ja genau, aber ist halt auch schon 50 Jahre her, aber trotzdem. <lacht> ja, ja aber, aber Köln, große Probleme mit der Mannschaft und da hat das immer wieder, wie so oft in dieser Saison, vor so einem vor so einer Bochum-Konstellation, ja, dass du sagst, da darfst du jetzt nicht den Fehler begehen und die aufbauen. musst du auch zeigen, wer ist die Mannschaft, die jetzt zwei Siege in Folge hat und wer ist die Mannschaft, die 0 zu 6 auf die Backe bekommen hat und erst vor einer Woche überhaupt den ersten Saisonsieg gelandet hat mit dem ersten FC Köln. Ja, ganz wichtiger, mal wieder, mal wieder ein ganz wichtiges Spiel. Und vor allem, wenn du im November weiter weiterguckst, dann geht es zu Hause gegen Hoffenheim. Die sind ja sehr gut in die Saison gestartet. Aber dann geht es Ende November bei Union Berlin auch gegen eine Mannschaft, die auch ganz große Probleme hat und die du genauso mit dem Sieg unten halten kannst. Und dann, wenn du diesen November gut abschließt, dann ist schon sehr, sehr, sehr viel gewonnen.
0: Ja, und man sieht ja immer, wie, wie schnell das jetzt gehen kann. Also vor, vor ein paar Wochen hier haben wir noch uns mit Abstieg beschäftigt und plötzlich kann der FC Augsburg mit dem Erfolg in Köln auf einen einstelligen Tabellenplatz rutschen. Also das ist das ist so eng noch zusammen und ähm, gerade jetzt, wenn der FCA da den Anschluss schafft äh, an die obere Tabellenhälfte, das äh, da wäre wirklich tatsächlich sehr, sehr viel gewonnen, weil einfach unten die Mannschaft noch vor sich hinkrieseln. ob das Mainzer sind, Union, Köln, die haben alle noch nicht so den richtigen Zugang zu dieser Saison gefunden und deswegen ist die Chance jetzt schon groß, wenn du so einen kleinen Zwischenspurt
1: hinlegst, dass du da echt viel gewinnst. Vor allem weil Union, glaube ich, das sage ich zwar auch jedes Jahr, aber mindestens eine Mannschaft und dann stimmt es nicht, aber weil Union eigentlich auch nicht die ganze Saison über da unten stehen wird, das glaube ich einfach nicht, weil dafür sind die zu gut individuell besetzt und wenn die damals aus der Champions League ausgeschieden sind, was zum Ende des Jahres der Fall sein wird, dann haben die auch nur noch äh, einen Spieler in der Woche in aller Regel. Und dann können die sich auch anders auf so eine Bundesliga-Saison konzentrieren. Ja, das, das ist dann einfach so. Also kannst kann nicht davon ausgehen, dass es alle Mannschaften jetzt Probleme haben, dass die bis zum Ende der Saison Probleme haben werden. Das glaube ich nicht. Ja, okay. Dann, was war noch zu sagen? Robert Kober, äh, Robert Kovac auch, aber Nico Kovac, guter Typ, oder?
0: Ja, ich finde äh, so, ich kenne jetzt nicht persönlich, aber so macht er, finde ich, einen guten Eindruck. Ähm, auch wieder sowas. Die haben jetzt auch dreimal in, in Serie verloren. Ähm, da gibt es auch so die ersten, äh, ja, so ein bisschen die in den äh, ersten Krisenmodus wird so ein bisschen äh, eingeschaltet. Also ähm, ja, deswegen momentan ist die Chance für den FC auch schon wirklich groß, äh, die Schwäche der anderen zu nutzen und sich einfach in der Tabelle ein bisschen nach oben zu arbeiten und sich ein Polster aufzubauen.
1: Ja. Wir werden mal sehen, ob das funktioniert. Nächstes Wochenende in Köln. Wer ist von uns in Köln? Ich bin dort. Ah ja. Ah, ja. kann sein. Ich glaube, du bist immer in Köln, oder? Kann es sein? Auswärtsspiel in Köln?
0: Ja, Marco, ja, Marco feiert, feiert, feiert gerne. Deswegen,
1: deswegen ist er gerne in Köln. Ah, ja. War einmal, glaube ich, in Köln, bislang. Auch. Nee, ich war letztes Jahr in Köln, stimmt. <lacht> ich war, aber du warst auch ey, Egal. Also, wir werden es wissen. Nächstes Wochenende in Köln das Ganze mit Steffen Baumgart, dem es auch ja nicht gerade die einfachste Phase seiner Trainerkarriere beschert ist. Wer sind wir, zu sagen, das machen wir jetzt anders? Nein, hoffentlich nicht. An dieser Stelle vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank fürs Empfehlen. Vielen Dank fürs Bewerten. Tut das gerne weiterhin. Das hilft uns sehr. Und vielen Dank an euch beiden fürs Mitsprechen und Mitdiskutieren, lieber Johannes. Vielen Dank. Wir haben wieder ein Vergnügen. Ja, sehr schön, sehr gut. Lieber Marco, auch dir vielen Dank. Danke. Wir hören dann. uns alle in einer Woche wieder. Vielen Dank und bleib gesund. Ciao. 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 Das war die Viererkette,
0: der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.